0: Salut les entrepoteuses et les entrepoteurs. Alors aujourd'hui, euh, ben en fait, j'ai envie de démarrer un nouveau format de podcast, quelque chose qui sera euh, un peu plus comme un carnet de bord. Et en fait, j'en avais un peu marre de, je sais pas, de dispenser, de partager des conseils, d'avoir de, un peu ce, je sais pas, ce rôle de professeur, de donneur de leçons. Et euh, je préfère avoir ce rôle de de pote, de pote qui, qui expérimente, qui découvre et qui partage à ses autres potes, parce qu'à la base. Euh, ben c'est ça, le nom du podcast s'appelle « Les entrepoteurs ». Et c'est entre potes, entrepreneurs ou entre potes, tout simplement. Et, et finalement, j'avais envie de revenir à quelque chose, que et peut-être inconsciemment aussi. <rire> c'est pour moi, pour peut-être me faire un bilan un peu hebdo euh, de ce que je fais et de partager ça. Euh, que ce soit mes découvertes, que ce soit encore une fois ce sur quoi j'ai avancé, mes réussites, euh, mes défaites. Et je trouve que je partageais pas assez. Euh, j'avais vraiment envie de quelque chose qui soit... Euh, je dirais plus authentique, mais aussi où, où tu as vraiment l'impression que c'est un pote qui t'envoie un, un WhatsApp euh, et, et ton pote qui est en train d'avoir, euh, qui est en, en plein dans son aventure d'entrepreneur, d'entrepreneuse. Si, si j'étais une meuf, mais c'est un peu ça, c'est de se dire, euh, putain, j'en suis là, quoi. Voilà ce qui m'est arrivé cette semaine. Euh, putain, voilà ce que je te partage. Les petites, il m'est arrivé un truc trop bien. Ça, c'était galère. Euh, utilise pas cet outil ou genre, putain, super opportunité pour moi. On va voir ce que ça donne sur la durée. Et parce que j'ai envie que tu euh, bah, si toi aussi t'es dans cette démarche de construire un projet que ce soit même perso mais aussi pro euh, tu sens que t'es pas tout seul et qu'effectivement bah, euh, moi ma vie d'entrepreneur et de finalement de, de mec qui est sorti du métro boulot dodo euh, bah, c'est pas tout rose c'est pas tout rose sur le plan professionnel que ce, soit, que ce soit le CA que ce soit les ventes que ce soit la, les choses que je crée que ce soit la création de contenu que ce soit aussi mon impact sur ma vie privée et euh, sans du tout vouloir faire euh, du, du partage d'infos euh, euh, de ma vie privée, c'est plus ben, la partie un peu psychologique, technique euh, bah, de cette aventure de vie, parce que finalement, bah, quand tu as un métier passion, bah, ton travail fait aussi un peu partie de ta vie, et d'ailleurs c'est aussi le danger, c'est aussi pour ça que j'ai envie de partager là-dessus, c'est comment tu arrives à prendre le meilleur de, de cette nouvelle vie euh, sans te faire bouffer par euh, bah, ce côté de, bah, en fait, il n'y a plus de limite en fait, ta vie, c'est que ton travail, ce qui est très toxique aussi. Donc voilà, euh, j'espère que ça va te plaire. Je vais essayer de faire, enfin, je vais faire ça toutes les semaines. Peut-être que parfois, je réintégrerai d'autres formats avec des interviews avec des potes, etc. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Donc, n'hésite euh, hésite pas à m'envoyer des messages aussi, voilà, sur les réseaux pour me dire si tu as aimé ce format, que ce soit sur LinkedIn ou, ou, euh, ou en DM sur Insta, c'est le plus simple. Et aujourd'hui, bah, je vais te parler de, d'une rencontre de ouf que j'ai fait à Medellin. Euh, qui s'est passé à la base il y a 8 ans aux Philippines, tu vas c'est une histoire de malade en, ensuite je vais te parler un peu de ma nouvelle routine que j'essaie de mettre en place, vraiment pas, pas évident pour moi euh, je vais te parler aussi dans ce moment bah, je suis en train de, de, du deep work que je fais un peu tous les jours sur la nouvelle formation sur laquelle je bosse, ça me fait bizarre de enfin on va, je vais en reparler et, euh, et en dernier je vais parler sur euh, bah, les plantes médicinales que j'ai envie de tester euh, donc tu as certainement entendu parler de l'ayahuasca mais il y en a d'autres là que j'ai envie de faire, surtout que je suis en Colombie bref, ça c'est ce qui va se passer aujourd'hui dans le carnet de bord d'aujourd'hui. Alors pour commencer, j'ai rencontré, donc tu sais, euh, maintenant Insta, sur ton feed, il te, il te montre euh, des, des contenus de personnes que tu ne que tu suis pas forcément. Et là, sur mon feed, je vois une tête et je me dis, attends, attends, je connais cette tête, je crois me souvenir de cette personne. Et, et c'est une personne qui a une finalement de locale de Colombienne, mais je dis bah non, ça me dit rien. Je enfin, les personnes que je connais de Colombie, c'est assez récent donc je sais. Après, je cherche et putain, mais non, c'est peut-être une pote de, de, des Philippines parce que tu sais, les, les Philippinos ils, ils ressemblent assez aux, aux natives de d'ici de Colombie. J'envoie un message, je fait Mayan, est-ce que c'est toi qui, a huit ans, pendant le Sinologue sur l'île de Cebu, donc le Sinologue, c'est le carnaval de Rio des Philippines, est-ce que c'est toi qui m'a retrouvé? sous une voiture, pas très très bien, un petit peu chargée en alcool, et qui m'a qui m'a ramené chez toi, euh, dans ta maison. Et là, elle me répond « Alex, putain, mais c'est toi, mais c'est un truc de ouf, même ma mère, elle se souvient de toi. » Et parce qu'en fait, à ce moment-là, j'étais avec un pote qui nous avait emmené dans une soirée de cette fameuse Mayane, qui, qui faisait justement une soirée pour le sinologue dans sa maison, avec toute sa famille et tout. Et on était partis dans la ville en Vadrouille, évidemment, on n'avait pas pris une hôtel parce qu'on se dit « les tels, sinon ils vont être paumés, enfin, laisse tomber. » Euh, et c'est vraiment, tu sais, la ville se transforme en, en dance floor, bar géant, partout dans les rues. Tu te t'entrais euh, sur des places, tu te faisais littéralement absorber, tu sais. Tu te retrouvais dans une espèce de machine à live où tu perdais tous tes potes. Ça m'est arrivé une fois ou deux. Et en fait, tu te faisais éjecter à l'autre bout de la place. T'arrives sur une ruelle, tu te dis, merde, j'ai perdu tout le monde. Sauf qu'en fait, tout le monde a fait le même chemin que toi, sans s'en rendre compte, et tu retrouvais tes potes. Jusqu'au moment où il y a un certain niveau d'alcool où tu es là, tu sais plus trop, tu as pris trop de ruelles et trop de places et boum, je n'ai pas de GPS, du coup je ne savais plus où j'étais, je n'avais pas le nom de la rue, je finis bon en je crois par retrouver à peu près le lieu, sauf que sauf que j'ai jamais retrouvé la maison, je me suis arrêté à 10 mètres, j'ai commencé à m'assoupir, littéralement, euh, voilà, je passe sous une voiture inconsciemment, c'est la première fois que ça m'est arrivé, l'unique fois dans ma vie, euh, mais d'être à ce point-là, puis vu que les Philippines c'est très safe. J'ai dû me poser là. Je n'ai pas dû rester... Je chez... oh, enfin, j'en sais rien si je suis resté longtemps. Mais du coup, je me suis très bien des visages sur le dessus de moi. Voilà. Paf Et là, Marianne me retrouve et du coup, elle me ramène, etc. Et, et pourquoi c'est dingue C'est pourquoi, pourquoi je te raconte cette histoire C'est parce qu'aujourd'hui, elle habite depuis deux ans à Medellin. Que elle a fait quelque chose que j'aurais aimé faire en... euh, de... depuis quelques semaines. Je me dis putain, faut que je le fasse. Et elle l'a fait. Elle a créé plein de groupes WhatsApp qui sont sur des thématiques justement... Des, des entrepreneurs à Medellin que ce soit des cooking clubs tu sais, où les gens ils se réunissent pour parler un petit peu de la vie pour faire, pour connecter avec des gens euh, voilà, d'entrepreneuriat, de l'entrepreneuriat, des digital nomades mais tu cuisines à la maison et t'invites c'est entre 15-20 personnes, elle fait plein d'événements, elle, euh, elle est event designer et curator Donc, je sais pas si tu, tu vois, genre elle design carrément elle imagine vraiment des events euh, un auquel je suis déjà allé euh, qui est vraiment cool, c'est Fuck The Small Talk tu pourras vraiment avoir des conversations top avec des jeux, des jeux de rôle c'était un truc de ouf. C'était vraiment super sympa. Et pourquoi je te dis ça? C'est dans la vie. Alors là, c'est peut-être pas le bon exemple, mais débrouille-toi toujours pour marquer les esprits et faire, entre guillemets, une bonne impression. Et en vrai, j'ai fait une bonne impression, tu vois, parce que j'étais assez cool, tu vois, ça les a fait rire et, et j'étais pas le gars, le boulet, je me suis bien comporté, etc., etc., mais bon, même si ça pouvait être faire bizarre, parce que du coup, j'ai jamais marqué les esprits quand même. Mais c'est vraiment ça, c'est de te dire le nombre de fois où je suis allé une fois à un event parce que cette nana-là, je l'ai vue deux fois dans ma vie il y a huit ans et elle se souvient de moi parce que ben bah, on avait fait ce truc là et le lendemain on avait fait une bonne partie toute la journée, on s'était amusé et tout, on avait connecté avec plusieurs potes, c'était vraiment cool. Et et en fait aujourd'hui, ben bah, elle m'a invité à des events. Euh, moi je l'ai présenté, je lui ai fait faire des opportunités sur un coworking pour qu'elle host aussi des events là-bas et tout ça parce que ben, il y a 8 ans c'est passé un truc mémorable et j'essaie vraiment à chaque fois que je vais quelque part que ce soit donner une conférence que ce soit dans, même dans une soirée etc j'essaie de entre guillemets de marquer les esprits que ce soit en faisant des blagues en étant le premier à faire un truc bien ou peut-être des fois ça peut être perçu comme moins bien parce que quand tu marques les esprits parfois ben faut faire gaffe ça peut aussi être perçu négativement en fonction de ce que tu fais mais, mais bon j'ai dormi sous la voiture tu vois j'ai pas crevé les pneus donc c'est ça le premier truc Enfin vraiment, euh, c'était assez hallucinant un conseil marque les esprits parce que tu sais jamais un jour tu vas recevoir un message tu vas croiser quelqu'un qui va te filer une opportunité auquel t'aurais pas pensé à la base. Autre sujet les routines. Alors moi ça a été c'est c'est mon grand défaut puisque je suis pas câblé comme ça génétiquement d'être régulier d'être discipliné c'est un truc très très dur pour moi donc je suis TDAH pour ceux qui le savent pas donc c'est trouble et déficit de l'attention avec hyperactivité. Donc tout ce qui est répétitif me rend complètement bargeau. C'est genre tu sais les bruits de gouttes, tu vois, toc, toc, ça ça me fait péter les plombs. J'ai travaillé à l'usine quand j'étais plus jeune, ça me fait péter les plombs. Et pourtant, je sais très bien que toutes les grandes choses qui ont été réalisées, que j'ai pu réaliser, que et qui sont réalisées dans le monde, bah c'est la répétition. Je veux dire, tu construis pas une cathédrale en te pointant une fois au chantier tous les mois, tu vois. Tu cours pas un marathon en t'entraînant une fois de temps en temps, un peu beaucoup, tranquille, un gros entraînement. Non faut que ce soit régulier. Et tu construis pas un business ou quelque chose qui te fait vivre et qui te fait vibrer. Bah, pareil, on se voit un petit peu de temps en temps. Parce que c'est pas comme ça. Et ça, je le sais. Et du coup, ben là, mon challenge en ce moment, c'est d'arriver à vraiment être, à avoir une routine. Parce que je sais, j'ai mis en place, hein, je l'ai défini, je vais t'en partager. Mais c'est d'y arriver à le faire. Et, et franchement, les petits premiers jours difficiles, parce que pff, un autre grand drame dans ma vie c'est que je suis un gros dormeur, difficile de me lever tôt et que quand tu te lèves pas tôt ben, ben en fait tu tu casses un petit peu, tu niques le, la, la matinée, et là où tu es le plus productif pour les choses importantes. Donc euh, en ce moment ma routine c'est quoi Si je me lève à 7h, euh, ma routine du matin c'est je, je me lève euh, c'est rap langue pour enlever les dépôts, c'est de la euh, qu'on m'a conseillé, c'est très bien ensuite méditation 15 minutes, ensuite je fais 100 pompes parce qu'il y a un pote qui m'engrais dans un charge de 100 pompes par jour, oh, le faire le matin c'est l'enfer, mais en vrai au moins t'es content de toi le reste de la journée, après c'est douche euh, petit déj et euh, c'est parti de 8h à 11h c'est là où justement j'essaie de euh, d'avoir cette routine régulière de euh, d'avoir ce deep work sur la création de ma formation, je t'en parle juste après mais c'est le truc où je touche pas mon téléphone tant que j'ai pas fait ces deux, trois, quatre heures de deep work et de création de valeur pour le business qui est en ce moment défini pour ma nouvelle, qui sera ma nouvelle formation Visio Impact. Je t'en parle juste après, mais, et c'est dur parce que, en fait, avec le décalage horaire, euh, bah moi, en fait, quand je, quand si, par exemple, quand je termine, il est midi, plus 7 heures, il est 19 heures. Donc, je suis en décalage avec ma team, je suis en décalage avec les gens. Sauf que, bon, bah, il y a un moment donné, si je veux vraiment avancer, et euh, eh ben j'ai pas le choix et c'est c'est pas facile pour moi euh, surtout que bah du coup as... déjà de base c'est pas facile mais en plus t'as la tentation d'avoir l'impression que t'es en retard quand tu démarres ta journée avec le décalage horaire si j'ai le malheur de regarder une fois le téléphone c'est mort tu vois un message tu ou tu je sais pas tu check un truc c'est fini ton cerveau au lieu de le focus avoir toute l'attention du matin qui est remplie grâce au sommeil tu la mets sur le truc important bah, il va commencer à réfléchir sur les petits problèmes des messages que tu as vus, tu vois. Et là, tu as une dilution incroyable de ton efficacité. Donc, ça, c'est, c'est ce mon gros challenge. Et aussi, faire, euh, mes dix petites longueurs de piscine. Euh, puisque j'ai tellement, bah, régularité, je l'ai, le manque de régularité, je l'ai payé il y a pas longtemps. Enfin, l'année dernière, puisque je me suis opéré des ligaments croisés et, ah bah, j'ai pas fait la rééducation comme il faut, hein, vu que ça me cassait les couilles, tu sais, de temps en temps. Voilà. Exactement ce qu'il faut pas faire. Et c'est là où ça m'a fait réaliser à, à quel point une routine, c'est quand même sain et que c'est dur pour moi. Et du coup, je reprends mes petites 10, 10, 10 longueurs et je vois les effets tout de suite sur mon genou. Donc, franchement, si toi aussi tu galères avec les routines, bah, un déjà, euh, moi, j'ai tendance à être dur avec moi-même, genre ah j'ai foiré, ah j'ai foiré. Bah en fait, c'est normal de pas réussir du premier coup, surtout quand ton caractère est à l'opposé de ça. Mais lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche pas, euh, parce que et surtout, fais pas non plus trop comme moi, parce que les routines que j'ai d'installer Normalement, on en... enfin c'est connu, hein, j'en ai eu plein, des livres de productivité, c'est une à la fois. Une à la fois, et on dit que la moyenne, c'est à peu près, genre tu mets 3 semaines, 21 jours, pour implémenter une nouvelle routine. Bon, bah moi, évidemment, j'ai tout voulu faire en même temps. Hein. J'ai arrêté tout de suite, un mec qui est pas patient. Essaye d'en faire une à la fois, et surtout, lâche pas, et et, et soit ok de foirer peut-être pendant un mois, pour qu'au final, ben, ça s'améliore au fur et à mesure, et arriver peut-être le deuxième mois, tout simplement, à, à vraiment le faire. Moi, je, je vois, là, ça fait 15 jours, je commence enfin à avoir le petit truc, tu vois. Je commence enfin à me dire, putain, j'ai tout fait nickel. Putain, c'est vrai que ma journée est absolument géniale. Et puis, je suis fier de moi. Et je pense que le sentiment du devoir accompli, en fin de journée, je pense que c'est un, un des piliers majeurs du de l'état de bonheur global. Quand tu te couches et que tu es fier de toi, bah en vrai, euh, c'est un sentiment qui t'envahit, qui est de, de façon positive et qui fait du bien. Le problème, c'est que un ou deux jours où tu n'es pas fier de toi, ça nique un peu tout. Donc, euh, voilà, les, les routines, si tu galères... Déjà un, euh, regarde pas ton tel le matin Et deux, voilà, sois indulgent parce que de toute façon ça va finir par arriver Et d'ailleurs du coup bah, sur, la, sur les routines je les ai mises en place Notamment pour avoir vraiment tout ce, ce qu'on appelle ce, Alors tu vas avoir un temps de, hein, du deep work Donc c'est vraiment le travail très concentré pendant quelques heures Sans rien faire autour tu vas, On va appeler ça aussi le time block C'est à dire je bloque ce moment là pour une tâche précise et, euh, et c'est le concept aussi, Alors je te donne tous les concepts que tu peux entendre, mais qui reviennent un peu au, au même. C'est the one thing, c'est faire la chose importante qui apporte de la valeur pour ton business. Donc, c'est pas répondre à des messages, envoyer des documents, faire un process. C'est qu'est-ce qui, pendant ces deux, trois heures, va faire grandir qui je suis moi, mon activité, mon business, etc. Et donc là, en ce moment, bah, je, je consacre ce, ce moment de one thing de 8h à 11h midi pour écrire. La nouvelle formation Visio Impact parce que je m'étais aperçu que Branding Impact les gens ils kiffaient ça franchement ça a été une aventure humaine incroyable et je les vois encore les gens et c'est 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 fait vraiment très plaisir mais je me suis aperçu que j'avais pas implémenté la brique vraiment pure monétisation comment parce que j'avais appris à tu te crées un personal branding tu te crées de la visibilité mais en fait il y a des gens ils savent pas non plus se dire de ma passion comment je la monétise comment je crée une offre comment je la structure comment je mets en place les ventes comment je mets en place une page de vente comment je aussi déjà je j'arrive à démystifier et, et soigner, je dirais même, mon, la relation que les gens ils ont entre l'argent et leur passion, et l'argent vis-à-vis d'eux-mêmes. Parce qu'en gros, si t'es un mec euh, un peu de gauche, un peu social en France, hein, en gros bah, bah, tu vois l'argent comme bah, les patrons c'est des méchants, l'argent c'est sale. Et du coup, bah, moi, bah, t'es un peu aussi le syndrome de l'imposteur, donc qu'est-ce que je vaux Je sais pas trop me vendre, de toute façon j'aime ça, donc euh, je le ferais même gratuitement, donc je sais pas trop quoi. Donc... Euh, je me suis aperçu, je me suis dit, putain, c'est pas possible qu'il y ait des gens bien, qui, ont, qui peuvent vivre de leur passion, qui, qui, qui bloquent là-dessus, et, et du coup en ce moment je gratte là-dessus, je gratte là-dessus, je gratte là-dessus, et je suis super content parce que il y a un truc, je sais pas si t'as déjà fait une formation en ligne ou du coaching, etc. Mais il y a quand même une satisfaction incroyable, c'est que te dire putain, tout ce que je sais là, c'est dit. Genre, entre guillemets, j'ai pas besoin de le répéter. c'est de se dire, oh, c'est ici dans ce truc, ça fait du bien. Se dire, bah voilà, je suis fier de mon explication et je l'ai bien dite. Et en plus, elle est accessible à tout moment, tu vois, et même pour moi. Et une autre chose que j'aime bien, si, si tu as, as, as l'idée de faire une formation en ligne, moi je trouve ça incroyable, c'est de te dire que quand tu crois savoir quelque chose, bah, essaie de l'apprendre à quelqu'un. Et là, tu vas t'apercevoir les, toutes les, les, les failles que tu as dans tes connaissances. Parce que c'est là où tu parce Il n'y a, a rien de mieux. Si tu veux apprendre quelque chose, bah, enseigne-le à quelqu'un. Parce que tu vas être obligé de comprendre toute la, la logique, tu vas être de, le système et de, de, de le vulgariser, de le simplifier, que ce soit fluide dans ton cerveau pour pouvoir le retransmettre. Et du coup, bah, moi, en faisant aussi cette démarche, je, je vois que je m'améliore de ouf euh, en tant qu'entrepreneur. Euh, parce que c'est, ça m'oblige à aller voir des ressources supplémentaires euh, pour justement être sûr que je file tous les bons conseils, les, les, les choses à jour. Donc euh, franchement, si as une chose, un jour tu as envie d'être vraiment bon dans quelque chose, dis-toi, mets-toi dans une démarche de l'apprendre et de l'enseigner derrière et ça ira beaucoup plus vite, et sera beaucoup plus quali. Et dernière chose, aujourd'hui dans ce petit journal de bord, première édition, euh j'ai envie de tester ça fait déjà pas mal d'années que j'ai envie de tester les plantes médicinales donc euh, tu as peut-être entendu parler que ce soit les champignons, ce qu'on appelle hallucinogènes hein, en France euh, tu vas aussi avoir le la l'ayahuasca donc ça c'est des plantes qui sont très très puissantes c'est pas du tout un truc où on est là, on va s'amuser coucou, je touche le bout des doigts et c'est trop cool ou alors vas-y on va s'éclater la tête avec ça pour, pour le kiff c'est quelque chose à prendre avec beaucoup de respect Beaucoup de pincettes, c'est extrêmement puissant. Faut pas avoir peur de le faire. Faut, c'est quelque chose qui, c'est une médecine ancestrale hein, que les chamans ou les... on appelle ça les guérisseurs même utilisent pour se connecter. Alors après, on y croit, on y croit pas. Aux hein. euh, plantes. Euh, à... En fait, c'est accéder à, diff... je dirais, à un autre niveau de conscience et de, et je dirais, de, de pouvoir avec ton cerveau en fait, parce que notre cerveau, il est capable de beaucoup plus. Et là, tout un coup bam, l'espace de quelques heures, tu y as accès. En tout cas, c'est ce que c'est tous les témoignages qui disent. D'ailleurs, je te conseille vivement euh, le reportage sur Netflix, How to Control Your Mind. Je sais pas le titre en français. Euh, c'est un mec, un journaliste euh, qui a justement étudié tout ce qui a été champignons hallucinogènes, euh, ayahuasca, LSD, toutes ces choses-là, mais avec une approche euh, médicale et médicinale. Et, euh, et j'avais vu un reportage de, justement comment les champignons hallucinogènes sont utilisés pour quasiment à une prise soigner la dépression soigner les tocs donc tu sais ceux qui ont des, euh, un peu la tourette ou qui ont besoin de faire des choses qui sont bloquées par ça dans leur tête et parce que finalement en tout cas pour les champignons parce que je l'ai pas mal étudié en fait c'est comme si ton cerveau il crée des chemins mentaux pour réaliser tes tâches du quotidien et de qui tu es et en fonction de tes traumas il en crée etc et tout à coup quand tu as une prise de ces champignons donc psilocybes parce que ça c'est le vrai terme technique les champignons psilocybes parce que tu as la psilocine qui est cet enzyme dedans qui te permet d'avoir accès à d'autres choses. Et en fait, ça va créer des chemins cérébraux entre différentes parties qui, normalement, ne communiquent pas ou, en tout cas, bah, qui n'ont pas été encore créés. Donc, finalement, c'est comme si, bon, au lieu d'avoir accès à une chose à la fois, t'as accès à trois quatre choses dans ton cerveau et tu peux trouver des solutions. Et ce que je ne voulais surtout pas, c'était euh, parce qu'évidemment, on en parle de plus en plus. Je sais que Will Smith en a parlé euh, d'ayahuasca dans, dans son livre autobiographique et qui avait été, même si maintenant il a un peu moins la cote, il avait été quand même vu à plusieurs millions d'exemplaires. Et, et en fait, du coup, j'ai surtout pas envie que ça devienne, tu sais, ou moins être dans ce côté consommation, le truc touristique où t'as le gringo qui arrive, ah c'est trop bien, on se prend des photos, moi j'ai fait ça, c'est trop bien. Je le fais vraiment et voilà, pourquoi je fais tout ça C'est parce que je sens que je suis arrivé à un moment dans ma vie où il m'arrivait plein d'expériences. J'ai grandi en tant que personne. J'ai fait énormément d'introspection. J'en fais régulièrement. Je le refais. D'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai sorti une formation sur ce sujet. On arrive à trouver ta zone de génie, ta, ta voix de ce que tu veux faire. Mais je sens que je plafonne euh, à titre personnel depuis, je dirais, un an, euh, et que j'arrive pas à trouver vraiment. Je, je pense que j'ai besoin d'ouvrir des nouvelles portes que pour l'instant, à travers la méditation, les rencontres et les exercices euh, plus pratico-pratiques, on va dire, euh, bah, j'arrive pas à accéder. Et, et j'ai envie de voir, et de le faire sans attente, évidemment, ça c'est important, euh, ce que peut m'apporter ce type de, ce qu'on appelle des cérémonies, puisque finalement c'est des guérisseurs, hein. c'est vraiment des gens qui ont fait ça toute leur vie et qui le font régulièrement. Et je vais commencer, moi, par euh, ce qu'on appelle une macrodose euh, de champignons psilocybes et, et voir euh, ce que ça peut ce que ça peut m'apporter. Et, et encore une fois, je voulais pas le faire en mode « bon, je regarde sur Internet, euh, on a l'air très sympas, eh ben, hop, j'ai booké mon truc, voilà ». Non, je voulais, en fait, tu sais, un peu la loi d'attraction, commencer à chercher, commencer à parler autour de moi, et que pff, la vie m'amène un truc assez fluide et naturel, c'est pour ça que ça fait plus d'un an que je suis un peu dans cette démarche, mais que je l'ai pas fait, que j'ai pas été vraiment dans ce truc-là, parce que je, je l'ai pas senti, j'ai pas, enfin, c'était trop, je sais pas, c'était soit je me disais, ça, ça va forcer le truc, je, je le sens pas, et j'attendais le bon moment, et, et là, depuis deux, trois semaines, j'ai réactivé un peu tout, tout ça, et, et eh ben comme par hasard, bah ben, notre action putain est blague zéro. Euh, j'ai des potes que j'ai rencontré. Il y a un mec que j'ai rencontré pour la, la conf que j'avais donné à Flomodia quand j'étais à Paris là, de passage, qui est venu me voir. On discutait. Puis à la fin de la discussion, c'est un peu genre, hey, je sais pas si t'as fait ça. Je suis allé en Colombie. C'était un truc de ouf. Ces gens, ils étaient incroyables, des belles personnes. Il y, a, il y a vraiment un rapport humain, etc. Puis un autre gars, un autre pote avec qui je discute, qui est de mes qui à chaque fois que je croise, j'arrive pas à le voir. Il me fait au fait, c'est à de repartir en France. J'ai fait un, justement, j'ai fait une macrodose Et waouh humain comme un enfin une connexion avec ces gens là ça m'a apporté plein de trucs euh, l'environnement est très humain taille humaine c'est c'est chaleureux je me sentais bien ça m'a apporté beaucoup je me suis dit putain avec les gars j'aurais même pas parlé que c'est eux qui me le disent c'est ça que j'attendais donc je pense que je vais faire cette expérience d'ici euh, deux trois semaines euh, vu là y a une, il y a des dates c'est un peu pareil c'est tu peux le faire à plusieurs et euh, c'est souvent comme ça ils l'organisent mais encore une fois euh, je t'en parlerai mais il ne faut surtout pas prendre ça comme un médicament, comme un remède, comme un refuge. Faut, ça ne blague pas du tout. Si tu es quelqu'un qui est anxieux, etc., je ne te le recommande pas. Il faut avoir, une, certes, faut avoir une confiance en toi. Tu peux te sentir mal, tu peux être entre guillemets dépressif, et tout ça, mais tu as l'envie au moins de te dire « je fais confiance à cette expérience-là », peu importe ce qui se passe. Parce que pour l'ayahuasca, par exemple, que je n'ai pas encore fait, donc je ne peux pas en parler personnellement de ce, de ce qui s'est passé, mais j'ai un pote qui l'a fait, il m'a dit il faut être prêt à mourir en fait psychologiquement pour renaître. Et tu as vraiment il dit je me suis senti mourir. Et il dit aujourd'hui la personne que tu as en face de toi, c'est plus le mec que tu connaissais il y a 2 3 mois. Je il y a plein de choses justement le fait de mourir, ça m'a des traumas, des des, des des poids mentaux, bah je les ai laissés dans derrière moi grâce à cette expérience. Et et c'est pas rien mentalement de se voir euh, mourir je pense, tu vois, et de se dire je je lâche prise et je fais confiance. Donc euh, Là, la macrodose, ce pas du tout ce, ce délire-là, mais c'est quand même quelque chose de puissant tu es obligé de lâcher prise. Et c'est pour ça que d'ailleurs, comment ça se passe, c'est que tu as un... Enfin, je t'expliquerai te, te, te quand je le vivrai, hein, mais euh, tu as ce qu'on appelle un facilitateur et un guérisseur qui est là pour justement être sûr que tu vas bien, qu'il se passe rien, que tu fais pas des, des gestes, tu, tu pars pas dans la violence, etc. etc. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est aussi un truc de ouf que j'ai envie de vivre. Et c'est quand même fantastique, c'est que bah, la Colombie, tu as... T'as pas mal de lieux comme ça qui sont bah, dont les gens parce que ça vient de ça vient un petit peu du coin quand même toutes ces plantes là de l'Amazonie de toutes ces ethnies là et, et je trouve ça là je suis vraiment en coup de cœur en amour en amour comme on dit au Québec euh, pour ce pays puisque bah il y a en ce moment tous les ingrédients que dont je rêvais depuis longtemps que ce soit une ville avec des arbres de partout du street art et une bonne ambiance que ce soit autour des projets que, que génial de, de réserves naturelles privées. Donc, je m'en nourris et le pays est stylé. Et en plus, bah, tu as voilà, cette mouvance de, de pas mal de, de lieux qui font des, des cérémonies de plantes ancestrales. Donc, euh, je suis impatient de vivre tout ça. En tout cas, en ce moment, l'actualité est chargée. J'espère que euh, bah, ce petit format euh, t'a plu. N'hésite pas encore une fois à, à me faire des petits, des petits retours sur sur mes réseaux sociaux, que ce soit en DM, LinkedIn ou Insta, ça me fera très plaisir, parce que là je j'ai l'impression vraiment que je suis envoyé un message à un pote, je me livre, je partage. Donc si c'est chiant, tu dis, non mais mec, t'étales pas, ne me raconte pas ta life, n'hésite euh, pas à me le dire. Euh, si au contraire, ça t'apporte euh, plutôt une, un autre regard aussi sur l'aventure entrepreneuriale, euh, parce que je te partagerai justement ce quotidien un peu 360 qui m'arrive, euh, parce que mon but, bah, c'est vraiment d'apporter de la valeur aux gens. Et en le faisant de la bonne manière, avec la bonne intention, bah j'ai envie de gagner ma vie comme ça et de pouvoir réaliser mes rêves et mes projets. Voilà, c'est un peu ça le but. Je t'envoie plein de belles ondes et je te dis à la semaine prochaine.